1: As minhas eleitorais parecen cada día máis os grandes eventos deportivos. Cartelería, eslogans, música, tan só faltan as mascotas. Semella que os cidadáns aínda non estamos preparados para reflexionar e debater sobre como organizarnos, ou polo menos que non se nos dá esa oportunidade. Oxe, intentaremos nestes 55 minutos que temos por diante dar un espazo máis pausado de reflexión e debate dende o respeto no que espero ninguén intente gañar nada con ningún eslogans senón aportar ideas a reflexión colectiva. subido o volume da radio que vibren os alto-falantes e non teñades medo de que rachen que neste programa son de coiro de cacique Comeza Cua que está a pasar o control de son Carlos Ríos Presenta un servidor, Brais García Podéis seguirnos en Twitter no arroba está a pasar e en Facebook na página Cua que está a pasar Son as sete minutos da tarde, estamos emitindo nos estudos Xose Cousa denda a Coruña, no cualque FM 103.4 FM e tamén en Ferrol Terra dende Radio Silispin no 93.9 FM. Ose contamos con nosco cuns convidados de luxo. A miña dereita está Ruén Pérez, candidato pola en por en Marea, non, ao Congreso dos Deputados nestas eleccións do Vindeiro 20 de decembro. Moi boa tarde, Ruén. Boa tarde. A miña esquerda, Xoxe Tubillo, do Partido da Terra Moi boa tarde, Xoxe Boa tarde A miña esquerda, un pouco máis alá María Elvira Souto
0: Máis Ma... esquerda
1: El... Máis esquerda, veremos Elvira Souto, eh, tamén candidata Por nos candidatura galega ao, ao Congreso Boa tarde Hola, boa tarde. E temos por teléfono a Gloria del Valle Rodríguez Candidata polo PSD da PSOE Moi boa tarde, Gloria tarde Agradecerlle aos convidados non a súa presenza e penso que anotar para que todos os subintes saiban que tanto Ciudadanos como Partido Popular foron convidados a este debate recitando o convito primeiro e ignorándonos o segundo. Alén de disquisicións que non importan agora, imos dividido o debate para que todos os saibamos en tres grandes bloques, non? Falaremos primeiro sobre medios de comunicación, sobre comunicación en xeral, en segundo lugar sobre as relaxións coa ciudadanía En terceiro lugar, sobre enerxía e cuestións medioambientais Intentaré intervir, xa aviso o menos posible Espero que aconteza a partir de agora xesa unha conversa Un debate entre vós que sois os protagonistas deste programa De todos eitos, antes disto, unha pregunta a cada un Comezo por Rubén Por que te presentas a estas eleccións do 20 de dezembro? Que te levou a tomar a decisión de facelo na candidatura en Marea?
2: Bueno, pois, realmente foi unha petición que xurde, non? Entende a... o programa, o proceso de confluencia onde se quería reflectir, pois, unha sensibilidade moi concreta que é o animalismo. Neste caso, eh, sí que é verdade que os partidos políticos comezan a incluir estas cuestións, pero eles querían dar, quizáis, un paixo máis eh, incluindo unha persoa que fixe ese activismo pois no caso concreto meu, pois no caso da Coruña. Eh, eu aceptei porque me parecía... Unha experiencia nova e tamén unha experiencia ilusionante Participar dende dentro nunha campaña electoral Tendo en conta que xa participara eh, noutros procesos Pois, por exemplo, elaborando contidos programáticos
1: Muy ben eh, Elvira, a mesma pregunta Por que te presentas ás selección e por que nos candidatura a Galera?
0: Pois, porque moitas décadas xa de activismo en movimentos sociais Mostraronme que a presenza nas institucións, a presenza nas cámaras, seja a Cámara Galega, a Cámara Europea, a Cámara Española, eh, a, contribuí a, a, a facer de alto falante para os movimentos sociais, se si hai aí persoas que honestas que se interesen polo deber dos problemas da cidadanía e tamén porque ás veces serve de alabanca para solucionar unhas cousas. Esta combinación de movimento social e representación institucional, pois pues pareceñome que cando se me propuxo, como acaba de falar o compañeiro, eh, ser unha persoa de tanta mm, experiencia nos movementos sociais e se me propuxo participar nesta candidatura, pois pues aceptei porque creo que hai que colaborar, eh, hai que ter en conta que además eu participei durante meses, no esforzo grande que se fixo para que se pudese construir unha candidatura unitaria galega que non foi posible porque había pactos previos entre tres partidos políticos, a Nova Esquerda Unida e Podemos, e eso tamén me decidiu a, a, a optar por esta alternativa que defendeu até o último momento, que foi unha única candidatura de todo o povo galego.
1: Sí. Gloria, moi boa tarde, outra vez. Eh, por que te presentas eh, ao Congreso Español? Eh, por que vende o PSDG a PSOE?
3: Bueno, pues yo entiendo que el participar en unhas elecciones, el ser candidata en unha lista, en este caso, pues, al Congreso, para mí é unha manifestación máis lo que... ...de lo que significa el compromiso político, ¿no? Es decir, eh, pues es una forma diferente de manifestar lo que en mi caso... pues ...ha sido una trayectoria también desde hace mucho tiempo... ...y, y siempre pues en, con el Partido Socialista porque es un poco... ...con el que me identifico ideológicamente. Entonces yo pues lo considero como una oportunidad de eh, manifestar... Un, un compromiso político, unha actitud ante, ante a sociedade
1: moi ben, eh, xoxe por último non menos importante, corríxeme se me equivoco ti non estás nas listas, así é eh, pero por que o partido te representas a estas eleccións?
4: ben, eu non estou nas listas porque as listas foron elaboradas as sortes e tamén a posición nelas entón bom, pois non foi necesario incluso no meu nome E decidimos presentarnos, pois, como tamén noutras anteriores Non só porque pretendemos tamén levar para frente a nosa idea de democracia Senón tamén porque isto é unha época do ano de Cada catro anos que nos permite colocar no discurso público as nosas propias ideas Máis que nada porque a xente está máis predisposta a falar de política e o de política en este neste momento pois podes precisamente criticar o rexime político eh, máis acaidamente que noutra época do ano. E por iso nos candidatamos. Non é que non, non queramos un bo resultado, mais evidentemente non non pretendemos nin eu pretendo persoalmente eh, estar no congreso para representar a vontade de ninguém, en termos prácticos porque a idea que temos de democracia directa non precisamente de democracia representativa.
1: Entraremos logo niso no segundo bloque, pero antes adentrámonos no primeiro, eh, dicía, medios de comunicación, non? Está claro que cada día máis eh, pues, vivimos nunha sociedade de información e de comunicación, das interconexións, pero digo, isto non leva unido necesariamente eh, que a calidade informativa sea mellor. Eh, xenérico, deberías, debería descargar O que propoñedes facer para mellorar a calidade informativa?
2: Bueno, está claro que a calidade informativa nestes últimos anos ten descendido, non, enormemente, e creo que tamén en casos concretos, non, como por exemplo a televisión con esas grandes fusións de medios que tamén trastocan o sistema publicitario, e o que fan precisamente E eh pois un sistema de oligopolístico, non? Entón eh, as propostas en Marea son moi claras, son sinxelas, dende logo apostar por esa independencia informativa dos medios públicos e traballar para que os medios privados dende logo non teñan esa maior incidencia sobre o que é a calidade informativa, o dereito de acceso a a información. Aquí tamén podemos engadir todo o aspecto dos medios comunitarios, non? Que estando nunha radio comunitaria, sabedes moi ben como esta situación e como estades nunha situación de exclusión a pesares de que existe unha normativa que vos garantiría en, certo, en certa medida o acceso tamén a esas licencias de, tanto de radio como de televisión noutros casos. Entón, realmente, eh, con respecto á rede de medios comunitarios, que fixo onte unhas propostas, creo que todos Eh, entenderemos que esas propostas son lógicas, non só porque son unha demanda tamén dunha dun sector maioritario eh, dentro dos medios comunitarios, senón que ademais o lóxico é garantir esa pluralidade informativa.
1: Entramos agora, como me vais indicar, eh, nun ano que vamos entrar xusto na, na cuestión dos medios comunitarios, non, pero como ti ven diz, eh, continuando nunha liña máis xeral, non? Eh, propuestas por mejorar la calidad informativa. Eh, Gloria, voy a intentar darte paso siempre que, que puedas. En algún momento, despístaseme e eh, interrúmpenos, eh, sin problema. Perfecto. Coméntanos
3: es pues, eh, a ver yo creo que en esta en esta legislatura que hemos asistido a un dirigismo ¿eh? por parte del gobierno en lo que son eh, los, los medios públicos de comunicación pues para nosotros es eh, fundamental para el partido socialista que se regrese al modelo eh, que se había que se había implantado por por el último gobierno socialista ...que lo que garantizaba era precisamente que en la Corporación de Radio y Televisión Española... ...los puestos fuesen elegidos mediante una mayoría en el, en el Congreso... ...una mayoría reforzada para garantizar lo que nosotros consideramos... ...que es fundamental a efectos de, de, de eso que comentabas, de, de la calidad... si es la independencia, la independencia y la credibilidad... ...es decir, que no haya por parte del Gobierno un dirigismo a la hora de copar... ...los los órganos que en el fondo pues deciden un poco eh, la línea de, de, de dirección... De De los órganos de, de comunicación entonces por eso en nuestra primera digamos eh, nuestro primer objetivo sería recuperar ese modelo de elección de la presidencia y de las consejerías de la corporación de radio y televisión española para garantizar la, la independencia y eso contribuiría a, a dar credibilidad a la información.
0: Si, sí, de todas maneras eu penso que hai que Distinguir duas cousas Unha é os medios de titularidade pública Que a marxen de que Se altere ou se modifique Eh, para garantir unha maior independencia o sistema de eleccións tamén hai que profesionalizarlos máis actualmente están dirigidos políticamente non só a televisión a española a galega é un caso clarísimo de dirección e despues está eh, os elevados subsidios que a través por exemplo de publicidade institucional receben moitos medios que condicionan abertamente a súa liña informativa entón eh, hai que facer penso que varias cousas Una, eh, conseguir profesionalizar os consellos de administración e os de arredazón dos grandes medios de titularidade de pública dúas, es públicas as axudas que se dan aos medios e os criterios con que se entregan estas axudas porque eh, os medios privados tamén serven os poderes políticos e a terceira importante tamén, en da que hai máis medidas secundarias a terceira tamén sería que subésemos que hubese unha lei que obrigase a transparencia absoluta dos medios de todos os medios e do titularidade tamén privada saber qué grupos mediáticos están atrás de cada un, qué accionarado, quen que, que compón o seu acionarado, quen ten a propiedad disso, porque así tem, sabemos a quién intereses sirven. Es verdade que quando falamos dos medios de prensa pública temos que exigir esa máxima imparcialidad na información, o sea, información e non desinformación ou toxicazo informativa. Isto é un, un, un paso importante, mas non o podemos esquecer os grandes corporazos que hoxe dominan o que se transmite a opinión pública e como modifican e como modulan, non hai máis que ver calquer persoa que se por exemplo, galega como é o meu caso, e galega eu sou nacionalista eh, o nacionalismo é o nacionalismo galego refirme, outros nacionalismos están en unha asociación parcialmente diferente e non mellor e o nacionalismo galego é, unha, é un elemento excluído absolutamente de toda información de ámbito estatal e casi, casi, tamén de ámbito autonómico competir en campaña electoral e non só, mas en campaña electoral que é momento que estamos agora con a importancia que teñen os medios isto é prácticamente imposible e eso non nos acontece só as agrupazóns políticas por exemplo, o caso sangrante dos mariñeros do cerco que levan 50 días acampados diante de San Caetano sofren o apagón informativo máis escandaloso dos últimos tempos que se viu na Galiza e fora da Galiza Cando un prende el televisor como puede ser a sexta, a este estes canais que se ven tanto, a quinta, a sexta, o a, a tres, todos estes canais tan importantes, eh, si tres personas se manifestan na, por, na Puerta del Sol reivindicando alguna cosa concreta, parece que aquí no é a rebuzón, as portas, casi parece que van a tomar o Palacio de Inverno. Os 50 días que elevan o mariñero do cerco acampados en San Caetano que a mí me alcance, polo menos, no foro nunca mencionados, ni nas televisións españolas ni nas televisións galega, na televisión galega en algúnas ocasións mencionouse non se lleveu a importancia, a relevancia que ten o fenómeno desas características entón habría que revisar as dúas cousas tanto a política que se fai de os medios de titularidade pública como aqueles medios privados que son financiados indirectamente con dinheiros públicos
1: Imos ir agora a iso no concreto, en esa diferenciación que ti faz, pero antes de nada, xos so é eh... se...
4: Sí, eh... Bon, eu Se estivese polas mudanças estéticas non estaría no partido da terra entón, eh, eh, O que teño que dizer é que o que acontece no, no tema do dominio público radioeléctrico É o que acontece con todos os dominios públicos Os recursos naturais, incluído o dominio público radioeléctrico eh, Desde o ascenso do Estado moderno pasaron a ser titularidade do Estado É o que fai o Estado de puñelos en mans dos grandes conglomerados capitalistas existentes Non é diferente do que acontece co minería ou do que acontece co recursos hidráulicos ou dos recursos eólicos. O dominio público radioeléctrico debería ser igual que o resto dos dominios, que o resto dos recursos naturais propiedade das comunidades que viven nos territorios eh, onde elas están. En non do Estado, que é o Estado que falla, poñelo em más de, de a tres media e compañía. Entón, nese sentido, serían as comunidades, asentes entes nun territorio, as que decidirían o que facer o seu dominio público radioeléctrico, no todo, incluidos os medios de comunicación que queren que máseren os seus cérebros. E, no que, en relativo aos medios de titularidade estatal, eu destitularizaría tamén eses medios, e penso que o que teria que funcionar, eh, porque tomén cando se día que eh, teñen un... Eh, un desvío non para, para están tomados son, son, son parciais e demáis e qual é a parcialidade? Cal era era, parcial, era imparcial a televisión española de Zapatero? Eh, non, non era evidentemente, é, é imparcial que na Galiza recebamos 27 canais de televisión en castellano e 1,5 en galego? evidentemente non é Entón, iso non, vai, non muda por ese maneiro, que hai que devolverlle a poderes persoas tamén sobre o domínio público radioeléctrico e se ten que existir un canal que seja mm, con un modelo para público, ese canal o que diría que seja como esta radio comunitaria onde se fornezan os meios e aquelas persoas e colectivos que teñan o apoio social democrático suficiente os usen non as empresas, é dizer que exista unha plataforma pagada por todos para aceder en as persoas que queren acceder a ela voluntariamente en función do apoio social que teña, unha ou dúas plataformas dese tipo e o resto, pois o que desea a xente democráticamente
1: Gloria, non sei se queres comentar algo comentaban, bueno, por sí. certas alusións <risos>
3: Sí, pues, eh, bueno, yo querría también introducir otro aspecto que creo que es importante cuando se habla, pues, de la parcialidad ¿eh? o, o del, del uso que se hace a veces, centrándome en los medios públicos, ¿eh? eh y es eh, el asunto de la publicidad institucional. Eh, es decir, bueno, pues, eh, los recursos económicos, es decir, no se puede hablar de, de independencia o de calidad sin lo que apuntaba antes, es decir, el garantizar cómo se elige a las personas que van a formar parte de los órganos de dirección, de los medios públicos eso nosotros consideramos que es fundamental y por eso pues eh, lo, 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 lo llevamos en el programa como una prioridad y en segundo lugar es Para garantizar la independencia hay que ver cómo financiamos los medios públicos y qué mmm, qué uso se hace de los recursos públicos a través de los medios de comunicación con lo cual bueno pues mmm, para apuntar otro otra otra cuestión que yo considero fundamental es precisamente eh, el velar introducir elementos de control del uso que se hace de la, de la publicidad institucional en este caso desde el estado hacia los medios de comunicación. Eh, nosotros creemos que es eh, fundamental que se garantice que hay una libre concurrencia de todos los medios de comunicación a esa publicidad institucional y que no se utiliza como una forma pues de control eh, o incluso de asfixia económica en un determinado momento pues eh, a los medios de comunicación.
1: Nesa liña que diferenciaba antes eh, Primeiro Elvira e agora ti ti gustaría que nos adentráramos Un pouco en medidas concretas Ou en cuestión relativas a, Aos grandes medios privados non? Porque está claro, e ainda que eso se Faci unha diferencia que agora podes Espoñer coméis detementos e queres E eh, que ao final a información masiva que, que podemos recibir ou que a xente eh, maioritariamente recibe eh, ven de mans de dunhas minorías eh, que ten uns intereses lógicos máis ou menos legítimos, pero lógicos eh, entón, que, eh, cales son as medidas que se deberían ou non tomar de cara a intervir ou gestionar ou modular eh, o ámbito da comunicación privada? Me, evidentemente
2: Creo que todo parte desta Lei Xeral de Comunicación Audiovisual Que xa en 2010 Que xa tiña algúns aspectos para otorgar precisamente Esas licencias Cando os gobernos autonómicos e o propio Estado Central Se adicaron a dar estas licencias Aos mesmos grupos de comunicación Que xa tiñen absolutamente copado Todo o espectro non Por te dicirlo algún xeito Entón, xa hai solicitudes Dende comunidades autónomas, dende as plataformas Por exemplo, que dicía Xose eh, Que, bueno, pues teñe un aspecto comunitario Teñe un aspecto que non ten ánimo de lucro Pero tampouco ten un interés en perder cartos Lóxicamente, teñe que otorgarse ese dereito A esas plataformas, a esas eh, conjuntos de persoas Dende asociacións ata Poderían ser empresas sociais incluso Para que pudieran acceder a ese espectro Que sucede? que, ao igual que pasa cos medios públicos, que está pasando con Radio e Televisión Española, que pasa coa Galega, co tema do cerco, pero que pasa prácticamente con todos os movimentos sociais deste país, que ese veto absoluto a idea diferente ou a reivindicación eh, a nos, o veño do movimento animalista, nos pasou moitas veces co tema das touradas, de certos medios non só públicos, senón tamén privados que están financiados Con esta publicidade institucional e ademais grandes paquetes de publicidade institucional e, Dende logo, e aquí apuntaría a posibilidad de que dí esa lei, auto, esa lei de comunicación audiovisual dun verdadeiro consello audiovisual independente Como podemos facer este Consello? Eu creo que non serve con que o Congreso e o Senado podan designar os seus membros, porque estaríamos no mesmo supeditados a maioría parlamentar ou eses tres quintos que pasa, por exemplo, no Parlamento Galego, senón participación da sociedade civil, que a ciudadanía puide seter eses métodos ou modelos para participar directamente nesa escolla. E así, eh, otorgaríamos un plus de transparencia tamén e de representatividade fora tamén do, do que sería o arco político puro.
1: Gloria, eh, intervir ou non, e de que xeito modificar ou non eh, os medios de comunicación non estatais?
3: Eh, bueno, yo creo que, e de hecho noses lo llevamos en el, en el programa electoral, que hemos asistido recientemente pues, a un fenómeno de concentración De, de medios en grandes grupos de comunicación ¿no? en las mismas manos digamos pues se ha concentrado el poder mediático y eso pues pone en riesgo algo que por otra parte es un, un derecho fundamental no recogido en la constitución en el, en el artículo 20 el derecho de los ciudadanos ...pues a, a recibir una información veraz y plural... entonces ...eso yo creo que legitima y exige el que esté regulado... ...y de hecho nosotros lo que proponemos es la creación... ...de, de un órgano específicamente de control... ...un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales... ...que eh, precisamente tenga como como función... ...la protección de pequeños proyectos empresariales... ...e incluso comunitarios... Eh, ...y también eh, tendría como función que eh, poder resolver conflictos de intereses que evidentemente se pueden producir cuando mmm, asistimos, como, como ocurre en España actualmente, a esas concentraciones ¿no? de grupos de comunicación que, que que pueden llegar a vulnerar con su actuación lo que es un derecho fundamental y eso legitima la intervención del Estado.
1: Estaba andada mesa, querida de... Si,
0: sí, eu quería de todas maneras recordar Que vivemos nun estado En que hai casos históricos tan importantes Como o fechamento de xornais Por exemplo hubo un momento en que un xornal Chamado Egin, alguén ent entendía Que era molesto E fechou, -no, e fechou -no un, un xuiz O xuiz Baltasar Garzón Con tempo, gañaron os recursos Claro que es fechado estaba algún un caria pasoulle máis ou menos tres quartos do mesmo Foi ilegal A esta, a esta acción judicial mas non pasou nada as persoas que estaban traballando alí quedaron sin traballo o xonal foi fechado negouse a un público numeroso o direito de formación e ademais, por se acaso faltaba algo hubo a texente torturada como foi o director de Bucaria que reconheceu o Tribunal Europeo de Direitos Humanos Entón este é o estado en que vivemos Eu comparto en grande medida o que comentaba Xoxe antes Digamos que como ideal, como desiderato, creo que está muy bien, O que pasa que partimos dunha situación muy grave No sé si se recordades vos Cando Fraga Eribarne, antes de acabar o seu último mandado Tambén legalizou unha serie de emisoras Xa en período de presidencia en funcions non? O xexa que este é a baixa calidade democrática do estado en que nos movemos Entón, ante iso, claro, un pode, lóxicamente, mostrar cale seria o seu desiderato. O sea, a miña utopía sería o que dixo sé e, probablemente, as persoas aquí presentes coincidimos. Mas é verdade que hai que tomar tamén medidas no inmediato. E eu creo que eu confío moito na transparencia e en facer chegar a cidadanía a información, porque eso a fai partícipe tamén das decisões. Entón, a transparencia, canto a publicidade institucional, para nós son unha cosa moi importante, os criterios con que se, entre, se, se adjudica a policía institucional, porque con isto gobernanse os, os medios de comunicación, os privados, a profesionalización dos consellos de redacción e os consellos directivos dos órganos de titularidade pública, que é moi importante, que non dependan tan directamente dos poderes políticos, e con participación ciudadal, como decía o compañero Rubén. Mas temos que saber que a situación da que partimos é realmente grave, non é unha situación medianamente pouco democrática Partimos dunha aquiesencia diante da manipulación dos medios de información moi elevada vas a contemplar, pero creo que xa hai que deixar sí, pasar algo sí, pues, sí. así Sí, a ver pues, Compartillando o modelo
4: eh, o tema de si é que é moi difícil non é unha utopía e iso a mí non me vale quer é unha utopía o que non vale legitimar o que o que está acontecendo, o que non vale a cooperación. Iso é o que non vale xa. E, e por iso eu sou moi crítico pois que as candidaturas de nós ou, uh -huh. ou da, da Marea nesse sentido, porque ao final eh, pasamos sin regularizando, o caso dos medios que vou agora comentar unha cousa que quería aclarar. Eh, pasamos do de non nos representan a agora si sí porque somos nós. O quítate to que me poño eu. E iso pois tamén vale para isto. Non, non é que mudando o o presidente de Radio Española, ou da Radiotelevisión Española, o da RTVEG muda o sistema, non. Iso é estético, puramente estético. E tampouco non é tan utópico ou tan difícil de un modelo alternativo. De facto, hai exemplos comparados. O que pasa é que nos faltan tamén pois a vontade de facelo. Mira, vou, sei que saio do tema un segundo, pero é para simplificar porque do, do que se trata é do esquema xeral de como se xestionan os recursos naturais por parte do estado, que se apropria deles, declarándoos de dominio público e pasan a ser de grandes conglomerados. O mesmo acontece co, co vento, co vento na Galiza. Qual é o resultado de quando o bloco gobernaba no bipartito, Do concurso eólico, establecer un canon para a Xunta. Eso foi non devolverlle A, a través dunha, dunha lei que dixase bon, as comunidades de montes situadas en tal sitio van ser a partir de agora as propietarias e terán a última palabra sobre o seu recurso natural o vento e por tanto son inexpropiables e esos efectos se teñen que negociar de tú a tú coa compañía correspondente non, non, é de dominio público, é expropiável e iso sí, un 10% para a xunta é un modelo completamente diferente non é nada utópico ou non utópico é non querer facelo A lei de, de telecomunicações é a que declara o dominio público radioeléctrico propiedad do Estado. Podería non declarálo. Podería dizer que en cada territorio democráticamente as persoas que moran nese territorio a nivel parroquial a nivel cobarcal, a nivel provincial, a nivel autonómico, decidan quen vai facer uso dese recurso natural e non o Estado que o vai dar como a sempre a uns poucos oligopolios. Porque é que o modelo Non, non difere de, de outros ámbitos. E, finalmente, se si, si existir esta devolución de recursos naturais, neste caso do dominio público eléctrico, a xestión do que se trata é de que se democrática. E nada máis. Con que se xa democrática, eu non acredito moito neste suposto teórico direito da información, o que se acredito en nun deber de información. O teórico actual Dereito da de información O que consiste básicamente No dereito a que che maceren mente, Con información todos os días Os grupos de poder E indo por riba cobrando Iso o que hai Iso é o dereito de información que eu xa
1: temos Estás engadindo vou... Imos intentar pasar ao seguinte punto Ainda que se queres comentar algo de iso vos Evidentemente A cuestión é Se queredes interpelar eh, ou interrumpir Podedes, tampouco quero eu Cortar isto que sea unha entrevista A catro, non? Eh, anotalo Estabas comentando Cuestións de, de modelo democrático O final estábamos indo todos non a iso Imos a entrar aí Relación ou modelo Teórico democrático Que tendes vos personalmente Evidentemente dende vos o partido eh, Na mente Como pensades que deberíamos Organizarnos eh, en chave democrática eh, Como chegará a elo, claro Se está desacordo de co que existe Se non, como mudalo e hacia que
2: Home, evidentemente non estamos de acordo non? Creo que todos os que estamos aquí Agas o Partido Popular de Ciudadanos Que logo veremos se, se pactan Despois do 20 de dezembro A eh, candidata do
4: PSOE, perdón, tamén, creo que está de acordo ¿no? Bueno, a Gardo sí, No, digo a do PSOE, a candidata que está telefónicamente tamén no debate, creo que está de acordo con modelo existente
3: Con o modelo bueno. existente Bueno, nos defendemos efectivamente o modelo de, de representación democrática si, Vamos, en ese sentido, si sí, estamos, estamos de acordo Sempre, eh, tamén, eh, creemos que é moi mellorable, evidentemente
1: ¿En qué sentido se quiere dar mucho paso y luego se sigue sigue compañero
3: a ver eh, nosotros consideramos que efectivamente el modelo de representación eh, el modelo democrático de representación eh, parlamentaria pues eh, que es un, un que ha sido y que, y, que, y que es en el momento pues un, un buen modelo que eh, también consideramos y de hecho pues en, en nuestro en nuestro programa electoral eh, incluimos una serie de propuestas, de propuestas en aras a avanzar En ese en ese modelo ¿no? como por ejemplo eh, creemos que es mmm, posible avanzar en la democratización de las instituciones europeas que tienen un impacto pues real en, en nuestro sistema propio también pensamos que eh, se puede mejorar la representación política eh, la participación ciudadana en las instituciones y se puede hacer a través de modelos pues mmm, como O que llevarían implícita la necesidad de hacer una reforma de la, de la ley electoral que nosotros proponemos. Y también pensamos que avanzar, por ejemplo, en cuestiones como eh, la democracia interna de los partidos, pues que revierte en una mejora de nuestro modelo de, de representación democrática. ...o cuestiones como el tema de la, de la igualdad... ...entre hombres y mujeres... Eh, ...nosotros consideramos que por ejemplo... ...el que el Partido Socialista haya llevado la, la eh, iniciativa... ...de crear eh, listas cremallera... ...o de que las mujeres eh, pues lideren esas candidaturas... ...es una forma también de mejorar... ...lo que se llama la democracia paritaria... ...es decir, nosotros consideramos... ...que el modelo de democracia representativa... ...que existe en nuestro país... Eh, que es acertado pero al mismo tiempo reconocemos que hay pues pois, un ámbito de mejora eh, considerable
1: na mesa barra libre sí, <risos> sí, eu,
2: eu quería apuntar non sobre os modelos de democracia representativa e eh, a participación ciudaddadá eh, aqui no caso concreto da Coruña tivemos un exemplo significativo durante os últimos anos co goberno do partido socialista Cun 70% da cidadanía en contra de subsidiar touradas e os movimentos sociais reclamando fórmulas participativas que estaban contempladas nun regulamento de participación cidadan-municipal, como por exemplo a iniciativa legislativa popular ou, ou a consulta veciñal estas propostas eran sistemáticamente bloqueadas, pero ademais estas propostas tiñan eh, un sesgo importante para favorecer a súa participación e o caso máis concreto é a iniciativa legislativa popular municipal que require o 10% do censo da Coruña e cir 25.000 persoas case que terían que asignar esta esta proposta. O que hai que facer é precisamente.
4: 25.000,
2: Non, non, digo, perto de 25.000 tendo en conta sí, O, o sí. censo, claro. Entón, isto é a lei, a lei de grandes cidades que no seu momento aprobou Paco Vázquez e que nunca na historia desta cidade se tivo realmente aplicado, non existe o consello veciñal coruñés, non existe nada, non? Son 10.000 no entón,
4: autonómico.
2: Efectivamente, entón, que que facer a nivel do Estado? Pois precisamente facilitar que esas ferramentas De feito, moita xente de, Quere facer esas iniciativas legislativas populares Agora requiren Medio millón de asignaturas Tres meses para recollelas E realmente o que fan é dificultar moito Todas estas cuestións Logo, o feito de que se un cargo electo non está facendo o seu traballo incluso non está cumplindo co seu propio programa electoral os seus votantes os seus militantes en definitiva a xente que está apoyando ese candidato Terían que ter esa opción de revogación do cargo Por qué? Porque se non cumples o lóxico sería que te, que te foras non e aquí se lle poderia cargar as tintas ao partido popular por ese programa que fixo hai catro anos e do que non cumpliu absolutamente nada non. E realmente que regular eses procesos de participación cidadá e mellorarlos en moito. Non podemos ter, repito, leis de grandes cidades onde os censos son absolutamente meteóricos para fomentar a participación cidadá e logo dicir que imos mudar a participación cidadá precisamente con este tipo de, de, de ferramentas que non teñen agora utilidade, utilidade alguna
0: si me permite Ruén cavaches sí, sí, sí. no, eh, sobre este asunto das iniciativas legislativas populares ademais cando chegan ao Parlamento galego muísimamas delas non se aceitan a debate que é outra da, das sabes, dos hándicas que existen ou hai moitos grupos que fan todo o traballo da recollida de a apresentan en tempo e forma o a documentación necesaria e despois resulta que no Parlamento as maiorías do Parlamento conseguen que non se debatan o quando se debaten que no se aproben, quando se consigue finalmente que unha persoa poida ir defender alí eh as a, a, o texto da de iniciativa desta de iniciativa legislativa. Bueno, então na nosa opinión, ah, hai que facilitar. Eh, primeiro, hai que reducir drásticamente as condicionantes que que hai que cumplir, os requisitos que hai que cumplir, hai que baixar o número de asignaturas, isto hai que baixarlo drásticamente en todos os ámbitos. En segundo lugar, eh hai que hai que a lei de consultas para facilitar as consultas populares porque facer unha consulta como xa se mostrou no caso de Cataluña sobradamente preguntar a ciudadanía que o que pensa sobre determinados asuntos para isto, para defender políticas de este tipo non hai que ser revolucionario ou tranza países como Suiza por exemplo, teñen leis de consultas populares de diferentes ámbitos que funcionan perfectamente e en que a ciudadanía é consultada para cousas que afectan moito a súa forma de vida e isto aquí está altamente dificultado e defeito que o Saiba non se utiliza máis que moi raramente que se poda consultar ás persoas. E despues existen formas de participación cidadá que teñen moito a ver, na miña opinión con a non criminalización da protesta. Unha forma mm, sobranceira de participación cidadá é manifestar públicamente unha determinada opinión unha determinada reclamación, unha determinada reivindicación. No estado en que nos movemos e en Galiza moi en concreto, estamos no cuarto posto en todo o estado As, as manifestacións públicas das persoas Están altamente condicionadas Primero, hai este prazo Que en teoría é un prazo mínimo De 10 días de previa comunicación A organismo correspondente Despois pode negar A capacidade Houve un caso moi chamativo Non se o conhecés, creo que foi no Grobe Por unha resolución municipal Quiseron convocar unha adurxencia E en 2 minutos, exactamente 2 minutos Foi denegada a comunicación De unha e concentración para protestar porque se iba a facer un monumento a Fraguer Ibarle. Entón, eh, nos creemos tamén que unha das formas de participación cidadá importante é que a protesta non se criminalice. E últimamente, coa aplicación da lei Mordaza e coa reforma do código penal e a, e a lei de ajustamento criminal, calquer persoa que dé un paso para manifestar públicamente a súa opinión e que o faga en colectivo, Está exposto a ser sancionado de inmediato o caso manifesto de as persoas, por exemplo Que loitaron para que fosen devoltos Os, os cartos que roubaran con calote das preferentes A cantidade de persoas sancionadas foi realmente sensacional Recorreron ao juiz Foron pola vía judicial E gañaron prácticamente todos os recursos Prácticamente todos Creo que só non gañaron dous O cal indica que esas persoas foron sancionadas Por manifestar públicamente unha determinada opinión Sin, sin base legal Ben, entón, para, para abreviar para resumir eh, creemos que hai que facilitar tanto a forma en que se presentan e se debaten as iniciativas legislativas populares creemos que hai que ampliar a lei de consultas para que cada cada institución poda no seu ámbito competencial consultar a ciudadanía en cada momento y hai que e hai que hai que elaborar Eh, trámites, eh, que elaborar eh, mecanismos para que as persoas se poden expresar se xa no Concello ou se xa tamén nos Parlamentos
1: Xoxé, eh, logo se cadra volvo a, a bolos dous, porque Gloria ha respostou honestamente o eh, acredito dun sistema representativo que tenda hacia sei, non modos de participación de maior participación e así non, non me trabuco <risas> o que disetxes
4: Sí, sí, bono buen ¿Sí?
1: Bueno Sí, iso que entón se o que o que sí, que, que, que responder a ela e logo se, se cadera quenotedes vos tamén un poco eh, o modelo algo máis xeral non de que, que opinades que pensades
4: bon decía montesquieu en 1355 que a lei é a expresión da vontade xeral un momento en que calquena cousa era a lei elaborada na altura menos a expresión da vontade xeral e iso quedou aí continua aí mas a lei non é a expresión da vontade xeral. Eh, non o é o que funciona xendía as normas jurídicas eh, elaboran-se conforme ao sistema de lobillismo sabemos todas e todos é hipocresía é objetivamente verificable. Non, non son os representantes os 90% dos representantes do Congreso do Senado non leen as normas que aproban, xergan a disciplina de partido e o sistema de lobillismo nese partido isto pasa aquí, en Europa é brutal sen a Unión Europea é, é o día a día Os cineiros da comisión que son todo poderosos son os que elaboran as normas jurídicas. Os europarlamentarios na maioría dos casos non teñen sequera dereito de participación nin co son cos co executivos estatais a través do Consello da Europa porque non forma parte das súas competencias. Bon, é que o ridículo na Unión Europea foi tanto na súa altura que creo que era de 1975 a 1986 ata que tivo un mínimo de competencias o Parlamento Europeo era un órgano eh, consultivo as nosas opcións non eran vinculantes e sen embargo había sois cada cinco anos a xente dos Estados Membros até 1986 votaba por unha deputación que non tiña competencias isto é un teatro é un teatro, as leis non as fan os nosos representantes políticos objetivamente é así entón, non somos críticos O sistema de lobillismo, que é o que verdadeiramente fai que se poña en vigor unha determinada norma con esas minorías elites en pugna e que en cada victoria circunstancial son eses, eses, esas minorías vitoriosas circunstancialmente son as que a súa vontade se pon en vigor nas normas jurídicas e non somos críticos con iso, entón o resto é estético e non é con unha democracia participativa, nin, nin orgánica, nin representativa, nin participativa, é con democracias secas, que é a direta, da baixo arriba, con todas as consecuencias. O resto é, iso, a mudança estética, o de que pasamos do non nos representan, ahora si sí nos representan, e sustituímos os lobbies ou queremos poñer os nosos lobbies por outros, porque non é o mesmo, é o mesmo, só que miméticamente, que o presidente de ou ex-presidente dunha asociación de defensa da lingua ou dunha eh, eh, entidade a favor da defensa dos dereitos dos, dos animais eh ocupen postos de vanguarda nunha lista non difere de, de que o sexa pois eh, o presidente das petroleiras ou de, ou alguén posto por eses presidentes. Eh, eh, non sei se me explico. O problema da democracia representativa é que, como tú decías, hai un 70% de persoas en contra. Pois non, non, non valen para nada ese 70%, porque están secuestradas. E o mecanismo de secuestro da soberanía popular son, paradoxalmente, as eleixois.
2: Claro, por iso dicía, superar eses modelos de, eh, que funcionaron moi ben co bipartidismo, non botes eh xa votamos nós por ti e logo cando comezan os recortes e comeza todo o caos, non, para o conxunto da cidadanía, é cando, bueno, pois a xente quizáis comeza a respostar. Eu eh, o que plantexaba con respecto ao exemplo, non, porque quizás o que máis coñezo é precisamente que esas ferramentas que estaban a disposición da cidadanía non só non funcionaban, senón que estaban pensadas para estar completamente bloqueadas o caso de, de Suiza que de máis coñezo ben, con cemil sinaturas, poden convocar un referendo sobre calqueira cuestión é, é verdade que en algunhas cuestións pois se trataron temas onde quizá había certas polémicas, non? Eu lembro o tema dos minaretes, pero tamén se propugnaron cuestións con respecto a cuestións ambientais e outras e outras materias. Si que verdade, hai que traballar e moito nessa diferencia que hai, porque ás veces parece que un deputado é unha persoa que está moito por riba, non, do cidadán común fronte a Pois, o que plantexaba tanto da revogación dos cargos como a limitación salarial deses cargos electos. Eu creo que nestes últimos anos nos concellos Galegos xa se veñen vendo pois certas cuestións que nos permiten achegar unha democracia un pouco máis participativa, pero está claro que todavía queda moito por avanzar. non O tema das touradas, o tema de outras moitas cuestións que quedan aí e, pois, quizáis Cataluña nos leve a dianteira en ese caso, eh, de xeito máis participativo, non cunha iniciativa legislativa popular, pero está claro que temos eh, moito que avanzar. Que sucede? Que se non nos facemos agora, eh, creo que isto pode pasar un pouco tamén a, a indignación ou quizáis o cabreo da xente. Non? E a mí me preocupa bastante estar catro anos máis con estes gobernos detractores do Común para para que realmente non sei que pode pasar máis adiante non sei se isto pode ir a peor porque xa me parece bastante complicado
4: Vila, sí, sí. son sí. a pregunta tú sí. achas útil servir de válvula de escape para o sistema?
2: como servir de... eu creo claro, eh,
4: participando a, de, cooperando, en definitiva, legitimando o que há
2: no, non, non, eu, de, eu creo que de, non legitimo eu creo que para para atacar o sistema quizás en algúns momentos haxa que estar dentro eu eh, teño experiencia como dicía ao principio en elaboración de conteúdos programáticos pero tamén teño experiencia en facer lobby no, no Parlamento galego e entendo que hai diferentes tipos de incidencia política hai as grandes corporacións e aquí tamén temos no, no caso dos animais algunhas corporacións que, que nos atacan ¿no? furia de unha furioso Pero tamén hai outras cuestións que creemos que son eh, avaladas pola ciudadanía De feito, cada vez que nos presentábamos unha iniciativa Avalábamos pues, con un número de sinaturas Porque entendíamos que iso lle daba máis forza Que non que fora eu ou que fora outra persoa ao Parlamento A plantear as cuestións Entón, eu non lexitimo o, o sistema presentándome Senón o que fago é tratar de mudalo Quizáis dende dentro ou dende fora, como fixemos sí. ata agora
0: Eu queria dicir unha cosa Que eu concordo con Xosé nun aspecto que moitas veces cón se falla a crítica ao Parlamento ou con os seus deputados que son as eleccións que nos veñen agora encima é verdade que se insistía moito en naquele eslogan de non nos representan e agora resulta que como a millor están os nosos pasamos a dicir se nos representan eu con iso estou completamente de acordo eu, de todas maneiras teño unha visión diferente das cosas eu penso que non todas as persoas que están no Congreso ocupando escanos son exactamente igual nin de justificadoras do sistema nin de, nin de, nin de detractoras do, ou seja, nin de legitimadoras do sistema nin de... Eh, de, de apoyarlo desde dentro eh? o sea, ver, creo que que, hay...
4: Niso estou de acordo, veo, pero se sí. si tú a, a mensaxe que lanzas é sí, a xa mesma sí. de enmenda e sí. de mellora, sí. entón o sistema sí. cada vez é mellor
0: bueno, Pero permíteme xoxe, sea, mira, nós temos unha realidade e hai que traballar coa realidade que temos entón nos temos aspirar, y creo que ti fás moi ben, este é un discurso moi elaborado e que comparto moita medida creo que hai que traballar para modificar o sistema no seu conxunto o que pasa é que nese sistema que temos diante, é unha realidade coa que temos que traballar, a diferencia que pode existir entre o traballo que fixeron, por exemplo as eh, deputadas nacionalistas e os deputados anteriormente no Congreso dos Deputados Español a que fixo o señor Rajoy o, 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 os que meramente se, de, se dedicaron a apretar un botón cando lhe mandaba o partido, hai unha diferencia bisal. Por iso, a mí, eslogas como non nos representan incluindo a todas as persoas nun único lote Parece-me xusto, porque hai persoas en política honestas, traballadoras, e que defenden os intereses dos sectores populares, e entón eu creo que é xusto con elas, e hai outros que fan exactamente o contrario que están para prexudicar os intereses populares e beneficiar os intereses dos grandes oligopolios. Entón eu creo que non hai... Sí, sí. Sí? Sí
3: sí no, sí si, si, si me, me permitís yo sí, claro. quería añadir que, que efectivamente es que hay que distinguir entre la crítica a la institución y, 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 y las malas artes o las malas prácticas que en un determinado momento puedan desarrollar las personas que están ejerciendo un cargo por eso yo creo que no es bueno confundirlo todo e incluso pues puede ser pues muy dañino ese mensaje así tan generalizado de, de pues, no sé cuando se dice que, que todos los políticos son corruptos o que todos los políticos eh, asumen el cargo como un privilegio yo Si de lo que hablamos es eh, pues del, del modelo representativo y de las instituciones yo creo que las instituciones en sí mismas no están desprestigiadas yo creo que hay que delimitar cuando un comportamiento de una persona que ocupa un cargo pues no está a la altura de, de esa representación entonces realmente lo que nos ha pasado o el contexto en el que nos encontramos eh, merece una reevaluación del sistema parlamentario o lo que merece es que pongamos eh, medidas para mejorar o para evitar o para que esas actuaciones tengan consecuencias. Es decir, yo defiendo el modelo de democracia representativa en primer lugar porque no eh, considero que sea que se pueda articular en la sociedad actual el modelo de democracia directa. De hecho, es que me gustaría saber cómo se articula eso. Entonces, yo creo en el modelo de democracia representativa porque entiendo que el sistema en sí es bueno y que el que en un determinado momento alguien no lo ejercite eh, de la forma debida no desacredita el sistema en todo caso esa actuación. Creo que hay que diferenciarlo.
4: Sí, bueno, eu, de todas maneras si pode, sí puede. Eso por lo que yo no sé, uno contrario, que precisamente que critico es a institución, no as pessoas. <risas> claro. Non acredito no quítate tú que me poño eu, eles son os maus, eu son o bon iso é o que non, que é hipócrita precisamente, o problema está nas instituições é na concentración de poder político en detrimento das persoas o problema é que as persoas non somos iguais politicamente, somos moi desiguais hai unhas minorías económicas, eclesiásticas eh, políticas tamén, funcionariais eh, militares que son as que teñen poder político e hai o resto, unha imensa maioría de persoas que son as que non o teñen en ningún momento
0: Ben,
1: Eluir, sí. cortamos, perdón. Vale,
0: nada, nada. Eh, quería dizer o seguinte. Eu penso que o actual modelo a mí persoalmente non me satisfai. A diferencia de Gloria, non é este o modelo que me satisfai. Penso que co, que, co, que, que a partir do cual temos que traballar. Eu creo que actualmente a participación da cidadanía na política é realmente moi limitada. Moi... E hai que modificar isto. O que pasa que, cando se fala de modificálo con, con frases feitas ou metendo nun único lote todas as persoas que se dedican ao traballo político, a mí parece que sou perigoso. E ben sei que José non decía iso. sei o que criticou foi exactamente o contrário, dixo. Eh, o eslogan, non nos representan, e agora si sí nos representan, porque están os nosos, é moi perigoso. Porque con el non nos representan, o que se facía era facer un, un todo perigoso do que era realmente partes hai persoas que traballan por exemplo, os, os um, emigrantes retornados que un caso como ben sabedes um, un, un colectivo moi agravado por, por a actual exilación hai dos días, onte an estiveron en Bruselas levados tamén por unha persoa que, que está no Parlamento Europeo agora mesmo como delegada e non é europarlamentar para defender os seus dereitos a combinación de movilización social que son persoas que se movilizaron constantemente ou semelhantes retornados como os preferentistas, como os mariñeros do cerco como os productores de leite son sectores moi movilizados na sociedade galega a combinación diso con persoas que honestamente ocupan responsabilidades políticas están dispostos a por ou dispostas a por Eh, ese, ese escano que gañaron as eleccións o servizo das clases populares, a mí parece que é unha fórmula que funciona primeiro porque permite a participación cidadá que per, a, permite como, como, form, como reivindicación colectiva por varios procedimentos un moi significado o da rúa e simultáneamente porque se utilizan as institucións para facer eh, unha alavanca donde poder expresar millor as súas reivindicacións e facelas prosperar Por tanto me parece altamente injusto un eslogan como no nos representan porque inclui todos pero iso non me leva a pensar que o actual modelo funcione, non, creo que o actual modelo non funciona porque a participación da ciudadanía está realmente moi limitada e non se vai solucionar con grandes líderes televisivos sino que se vai acentuar que son os que se apoyaron precisamente no nos representan porque queren representarnos a todos e queren representarnos non a través das institucións que tamén sino a través da televisión que é moito máis perigoso
1: Voy a tener que cortarte, sí. eh, queda un grande bloque que evidentemente no va a dar <ríe> tiempo a tratar como mercía. a mí me gustaría de más, eh, pero una pregunta breve a responder en 30 segundos a poder ser por cada un ¿Modelo energético, eh, cuestiones medioambientais cómo abordarlas? Un reto bien importante de ahora en nada. Eh, Gloria, ¿se, ¿se puedes comentarnos antes de nada? ¿Cómo Gloria non está, pois debeu de caer a conexión. Eh, Rubén, coméntanos. A verdade é que é unha amalgama moi grande, non para
2: resumila, sí. Pero bueno, modelo enerxético, apostar polas enerxías renovables e por impostos ao que máis contamina, evidentemente máis paga. Con respecto, tamén temos casos senlleiros como a Ría do Burgo, que leva aparellados moitos anos de, de retraso a súa ao seu saneamento e parece que Por cuestións electoralistas, sempre hai algún anuncio chegadas ás eleccións. Con respecto ao medio ambiente e a, e a defensa dos animais, evidentemente, unha dos planteamentos é ampliar esa rede galega de espazos protegidos. Hai que ter en conta que en Galicia é entre o 12% e o 15%, moi por debaixo doutros de países europeos, E, ademais, tamén ese, esa compatibilización dos usos naturais do, 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 do noso espazo, non? Que na práctica se traduce en que dende o Congreso dos Deputados Se teñen tramitado leis como a Lei de Montes Onde, pois, os cazadores teñen prevalencia fronte de outras persoas
1: Por esta banda
0: ah, Tocaba a mi? Si, sí. sí, non, bueno, pois pues para dícelo así moi... Muy... Resumidamente, Galiza e produce enerxía eléctrica excedente, centaria e non en tanto pagamos os custos moi elevados ambientais, pagámoslos en encoros, pagámoslos en, en táis térmicas, e, e temos a mesma tarifa eléctrica, e non conseguimos sequer que todo ese estrago que se fai da nosa da noso medio ambiente repercuta de alguma maneira económicamente. Caso moi conhecido da Alcoa, verdade que está a espera de que recalifiquen a cuota eléctrica, entón, e, nin, as, nin as familias teñen hoxe moitas familias, poden facer frente ás elevadas tarifas eléctricas que pagamos en igualdade de condicións daqueles que a que exportamos sin nos termos os custos acrecentados do transporte da enerxía. Entón, o que reclamamos é unha tarifa eléctrica galega que teñen en conta que nos producimos, pagamos os custos ambientais e aí hai que alterar o mix eléctrico. Hai que facer un mix eléctrico moi favorable ás enerxías renovables se xa acabo aquí.
4: Xose. Bom, pois menos dirixismo de arriba abaixo é máis soberanía popular devolución do dominio público as persoas que lle corresponden o vento para as comunidades o minério para as comunidades todo para as comunidades e que xestionen elas, que se auto que autoproduzan e non menos, e menos dirixismo e se deso mudar unha lei unha lei que declara de dominio público o que é da xente unha lei que podría declaralo propiedade privada, colectiva de que non foi sempre como un propietario titular as comunidades de Montes-Venciñales en común. Ese exemplo milenar do que parece que a candidata do PSOE nunca tiña ouído falar de democracia directa.
1: Gloria, perdón, caeuse nosa conexión, sí, preguntaba en 30, aquí. en 30 segundos se pode ser eh, algo moi xeral, eh, modelo enerxético ou por onde apostar eh, de cara ao medio ambiente.
3: Eh, pues eh, nosotros en este sentido llevamos en el programa una propuesta eh, bastante amplia que digamos por, por resumir eh, se, se basa en un modelo de transición energética no que tendría pues un marco un marco legal eh, basado en, en la eficiencia de las de las sobre todo en una apuesta por las energías renovables lo cual aquí en galicia pues tienes una especial importancia porque es algo que mm, en donde tenemos grandes recursos que han estado en moi infrautilizados hasta el momento
1: moi ben Ten, teño que cortarte imos moi mal de tempo moitas gracias aos 4 Rubén Elvira Xosé Gloria moitas gracias por estar aquí